0: El tema que vamos a ver está basado en Mateo 6, versos del 6 al 18, donde también menciona algo sobre el ayuno. Y el Señor dice, el relato de, de Mateo dice así, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Oremos, te damos gracias por esta porción y las demás que vamos a estar considerando Porque tú nos dejas una instrucción clara acerca de ese tema tan importante Cómo poder acercarnos y cómo poder hablar contigo Ilumina nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con tu palabra, con tu presencia En el nombre de Jesús, Amén Lo primero que yo veo aquí en este versículo es que el, el Señor da por sentado que sus seguidores oran, sus seguidores oramos, por eso dice pero tú cuando ores, en lugar de decir si algún día oras, si llegaras si llegases a orar, él dice pero tú cuando ores eh, hazlo de esta manera y el punto que dice es eh, una intimidad, él anhela una relación personal, lo cual es nuestro mayor privilegio, que Él nos preste su atención, por eso menciona eh, que lo hagamos a solas, sin intermediarios, tenemos ese privilegio, creo que esto es algo que no podemos… Eh, este abundar demasiado, o sea no podría hablar demasiado sobre el privilegio que tenemos de acercarnos sin intermediarios, no hace falta alguien, un sacerdote, otra persona como en el Antiguo Testamento o incluso hoy que personas enseñan que hace falta un intermediario, no, tú y yo tenemos acceso directo ante el trono de su gracia, Hebreos 4 menciona esta, esta, este privilegio, esta verdad que podemos acercarnos al trono de su gracia y también Hebreos 10, 20 menciona que hay un camino vivo, nuevo por el cual podemos acercarnos, entonces eh, ese es el corazón de Dios que tengamos esa, esa comunión que disfrutemos, ese privilegio que no tienes tú que depender de otra persona que él ya, él es nuestro sacerdote, él es, también fue la víctima, es decir, el cordero que fue sacrificado para que tuviésemos libertad de entrar por ese camino vivo y nuevo que abrió a través de su sacrificio, de su muerte y resurrección. El punto aquí que yo veo es esa oportunidad, ese anhelo que Él tiene de tener una relación estrecha, una relación íntima con nosotros, apártate a solas, como lo dije es, es bonito y es bueno, e incluso eh, es recomendable que oremos en familia, oremos como congregación local y eh, a otros niveles más extensos, pero una cosa no suple a otra, la oración, eh, Dios quiere un trato personalizado, el, qué, qué privilegio que tiene el tiempo para, para atendernos a cada uno de una forma individual, esto es un gran privilegio que podemos valorar y aprovechar, disfrutar. Cierra la puerta, es decir, no te distraigas, sería hoy pon tu celular en silencio, siléncialo o apágalo verdad, porque si estás orando Dios no te va a hablar por el teléfono, <risa> irá a hablar a tu espíritu o quizás por una porción de la Biblia y a veces creo que hoy una de las cosas más, eh, los distractores más grandes es los celulares y los medios electrónicos que, que contamos, verdad, entonces habla de cerrar la puerta, evitar la, al máximo las distracciones que pudieran eh, distraernos, pues vaya la redundancia, que, que son muchas las cosas que pueden quitar nuestra atención, entonces evitar, separarnos, irnos a un lugar donde eh, sabemos que hay menos probabilidades de que seamos interrumpidos, esto lo pues también de disciplina, porque es una reunión importante, es una reunión que necesitamos darle eh, esa atención, ¿verdad?, eh, aunque siempre estamos en comunión con Dios, siempre eh, es, es, está, está con nosotros, pero ese momento que lo dedicamos para poder tener esa relación, re, cultivar esa relación con Él y expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra necesidad, lo que sea, pero es algo que podemos disfrutar y para que así suceda, necesitamos evitar al máximo las distracciones, concentrarnos en lo que estamos haciendo y orar. Y ora, habla, platica, porque eso es la, la oración, habla en privado. Qué, qué, qué precioso, ¿verdad? Que podemos abrir nuestro corazón con Él y orar, orar es platicar. Y en la plática es un diálogo donde no solamente estamos hablando, sino que tenemos el espacio eh, para poder escuchar. Eh, los salmos muchos salmos tienen eh, entre las porciones eh, la palabra cela o cela eh, que habla del interludio o silencio pausa para escuchar para analizar o saborear y esto es importante verdad una parte eh, que poco practicamos poco practico yo eh, durante el tiempo de oración tenés tiempo de silencio donde podemos no solo hablar solo expresar sino también escuchar lo que él quiere decir a mi corazón, a mi espíritu, ora a tu padre, qué descripción tan maravillosa, nos acercamos a Dios en calidad de hijos, no como esclavos, no como súbditos, no solamente como ciudadanos, sino como hijos y como hijos amados, ora a tu padre, qué la verdad que yo, yo me siento afortunado, privilegiado y ojalá tú puedas captar esta realidad, nos acercamos en esa calidad, ahora a tu padre en privado y luego dice ahí el mismo versículo, tu padre te recompensará, o sea fue la oración fue en secreto fue en privado, pero la recompensa va a ser en público te recompensará, qué promesa tan maravillosa, por eso eso nos anima a orar, eh, quizás la recompensa tarde, quizás no viene como tú la esperabas, pero es una promesa dada por nuestro Señor y yo creo que se cumple. Por eso oro con fe, por eso oro continuamente. Verso 7, cuando ores, no parlotes. Fíjate, es interesante que ahora va a decir, nos dice lo que no hay que hacer. La palabrería. Eh, interminable como hacen los gentiles Hay personas que piensan, dice el Señor Que sus, por sus, or que sus oraciones reciben respuesta Solo por repetir las mismas palabras Una y otra vez Hay oraciones que son muy buenas Y es bueno repetirlas Porque nos hacemos más conscientes De lo que somos Pero cuando son una repetición eh, seca Mecánica pues ya pierde, pierde sentido realmente si ya no sabes ni lo que estás diciendo. Y aquí el Señor habla de esa necesidad de que no, nuestra oración no sea monótona o mecánica, de tal forma que ya pierde sentido. Quizás una oración muy bonita como hay salmos tan hermosos, pero si, si no estamos en el canal del salmista o analizando o meditando, eh, realmente pues va a ser una vana repetición y es lo que él está diciendo cuando oremos no usemos repeticiones mecánicas vanas eh, tantas veces las hemos dicho que luego se hasta uno se da cuenta cuando es solamente algo mecánico y no algo fresco no algo espontáneo, no algo que va de corazón a corazón no seas como ellos, dice el verso 8 porque tu padre y fíjate cómo enfatiza una vez más a quién estamos orando a nuestro Padre. Y Él sabe exactamente lo que necesitas, dice el verso 8, incluso antes de que se lo pidas. Y podrías decir, bueno, entonces, ¿para qué le pido? Entonces, ¿para qué oro? Bueno, precisamente porque la oración no se trata solamente de pedir, y vamos a verlo enseguida. La oración no es solamente pedir, y, y creo que eh, para muchos eh, hace falta que recordemos esto, porque... Si analizamos una oración, nuestras oraciones, yo te invito incluso a que grabes tus oraciones porque podemos darnos cuenta de qué forma estamos orando y yo me he descubierto que muchas veces eh, me brinco el, el formato, o el protocolo que el Señor enseñó porque Él está enseñándonos cómo orar, cómo debemos orar y dice el verso siguiente, el verso 9, ora de la siguiente manera. O sea, lo, lo, lo primero que leímos es como nada más el antecedente, la preparación y ahora nos va a decir cómo es que espera que oremos, o aunque sea, obviamente lo anterior es parte, lo que nos prepara, lo que nos está instruyendo de cómo orar de forma eficaz. Ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Hace un momento que cantamos, y ya David lo mencionó y también Gabriel de ese privilegio que tenemos de la presencia de Dios y que no solamente está en el cielo sino que no solamente está con nosotros sino está en nosotros esto es un privilegio grande la verdad pero aquí nos hace esa, esa hincapié de entender también que sí es, tiene un trono, tiene un lugar porque es un Dios personal y y es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y es bueno recordar que no solamente está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, sino que también ahora Él quiso habitar en el corazón de, de los que le hemos recibido, que hemos de, eh, abierto la, la puerta de nuestro corazón cuando escuchamos su llamado y ahora pasamos a ser sus hijos, porque a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio el privilegio de la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y, una vez que nos acercamos con esa confianza de que es nuestro Padre, es, es bueno notar que dice Padre nuestro, no Padre mío. A veces nos sentimos que somos los hijos consentidos o que somos los únicos hijos o que aquel porque se porta o cree diferente no es hijo. Y realmente esta, esta palabra es muy retadora porque nos habla a ser inclusivos, a tener comunión, a tener armonía, a tener humildad, a tener aceptación Finalmente tú y yo no somos los inspectores O los que vamos a separar la cizaña de, del, del trigo Que no dudamos que, que la hay El Señor mismo lo explicó Pero a otros les toca hacer la selección Tú y yo necesitamos tener esa apertura Y decir Padre Nuestro ¿Quién soy yo para decir que esta persona No es hija de Dios simplemente porque se viste O tiene un concepto un teológico diferente al mío? Padre Nuestro por eso el samista dijo: Miren qué bueno, miren qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque podemos estar juntos y, sin armonía, y que ya para juntarnos es un grande reto, por lo mismo que estoy considerando, que pensamos que X congregación o X persona no, no es hija de, de, del mismo padre, entonces padre nuestro habla de apertura, habla de inclusión, habla, habla de aceptación, habla de humildad, habla de disposición a tener esa, esa comunión para que ahí derrame Dios bendición y vida eterna y lo primero que, que hace es santificar lo que dice santificado sea tu nombre, lo primero que se hace es reconocer su grandeza, todo lo que encierra en el nombre que es sobre todo nombre para los nombres eh, son bien importantes para los hebreos y obviamente para el Señor Jesús cuando está hablando aquí de santificar el nombre de Dios, el nombre que tenemos revelado, el nombre conocido eh, es el nombre de Jesús porque dice Hechos no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4.12 y también no, nos habla Filipenses que se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, entonces cuando hablamos el, el nombre de Jesús eh, es, es, es el nombre sobre todo nombre no sobre Juan y Pedro sino sobre los nombres en que se conoció en el Antiguo Testamento y en ese nombre resume, engloba, abarca todas las revelaciones que tenemos de Dios como el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, el que nos justifica, nuestra bandera, eh, nuestro sanador, nuestro pastor. Todo eso, en lo que antes se conoció en el Antiguo Testamento, se, se engloba, se encierra en, en el nombre de Jesús. Qué privilegio tenemos poder tener esa revelación y orar así, que su nombre sea santificado, separado para usos santos. Su nombre revela pues sus cualidades, sus atributos y con esa confianza es que nos acercamos a él. Sigue diciendo el verso 10, venga tu reino, que tu reino venga pronto. Jesús dijo ya el reino está aquí, él es el rey y qué importante es que eh, podamos ahora reconocerlo como nuestro rey y vivir eh, así bajo sus principios y sabiendo que, que Él está al tanto de nuestras necesidades y que Él ha provisto para nosotros de su cuidado y su bendición. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La prioridad debe ser que su reino se establezca y obviamente primeramente en mi vida. Cuando oro también que su voluntad se haga en la tierra, bueno pues yo soy un terrón, que estoy dispuesto a, a, a que su voluntad se haga en mi vida, porque a veces pensamos que, o, o estamos pidiendo que se haga su voluntad porque estamos viendo el desorden en X persona, en X lugar, pero el primero que necesito de, que se haga su voluntad es aquí en mi vida. Y fíjate, hasta en el verso 11, ahora llega la petición personal, todo lo anterior es glorificarle, reconocerle, y pedir eh, lo que debe ser prioridad de nuestra vida, que se extienda su reino, que se haga su voluntad. Y hasta el verso 11 ahora dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Hasta aquí vienen las peticiones personales de nuestras necesidades, y como dije hace un momento, a veces iniciamos con las peticiones, cuando oramos es porque queremos, necesitamos algo y no está mal pedir, pero si vamos a seguir el patrón, el protocolo de nuestro Señor, de nuestro Maestro que está enseñándonos a orar, entonces necesitamos recordar. Que vamos primero a reconocer esa relación, ese privilegio y quién es Él y los intereses de su reino y de que se, se haga su voluntad. Eh, también esto de que danos el pan de cada día es muy importante porque honestamente eh, yo quisiera tener el pan para la semana, el pan para el mes, quizás el pan para todo el año o quizás para toda la vida porque ya, ya quisiera jubilarme y decir, bueno, pues ya tengo la jubilación asegurada. señores bien preciso y dice, danos. El pan de cada día, esto es de que confiamos, de que pues y, y realmente hoy es lo que nos toca vivir, ¿para qué te preocupas si mañana tendrás que comer o no, si ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos? Danos el pan de cada día, habla de una dependencia, de una confianza de que hoy Él va a suplir mis necesidades. Y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Qué importante es la confesión, porque si nuestro corazón no nos reprende mayores Dios que nuestro corazón, podríamos pensar que, que, no, que no hicimos na, ningún pecado, que no nos equivocamos, pero la verdad pues como seres humanos fallamos en palabras, en pensamientos, en omisión, o sea, no hacer aquellas cosas que, que fuimos llamados a realizar. Y por eso sí es importante ese momento de reflexión, de, de, de examinar y pedirle a Dios que incluso nos examine como el salmista dijo, examíname, pruébame. Si pienso que yo que todo está bien, también sería importante pedirle que nos examine. Y si hay algo que nos redarguye, algo que se nos muestra, entonces reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón, Pero luego es importante decir o más bien notar que cuando pedimos perdón aquí al enseñarnos a orar dice también así como hemos perdonado y habla de un hecho ya realizado, hemos perdonado, es decir que no solamente estoy dispuesto a perdonar a aquel que no he perdonado todavía sino que habla de una, algo que ya hicimos y es importante de hecho de todos los puntos que se habla en el Padre Nuestro el único que explica después más detalladamente es este de la necesidad que tenemos de perdonar a los demás. Es que cuando no perdonamos nos hacemos, nos hacemos daño. Hay algo ahí que no nos, no nos permite vivir la vida abundante que, que anhelamos y que el Señor nos, nos promete. Pero es importante ver cómo el Señor espera que perdonemos así como Él nos ha perdonado también. Verso 13. No permitas que cedamos ante la tentación. Esta traducción está muy clara, ¿verdad? Entonces las tentaciones las vamos a tener, van a venir otras, pero la oración es esta, que no cedamos a ninguna tentación, que podamos mantenernos con, conectados, poner esa confianza en la promesa del Señor que... Eh, siempre, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que junto con la tentación vendrá la salida para que podamos resistir, que no estamos solos, que Él está para ayudarnos y mostrarnos esa salida, si es que ya no tienes por qué estar ahí, Él nos da la capacidad de no ceder a la tentación. Esto habla también de que tú y yo reconocemos que somos vulnerables, que somos eh, por muy espiritual, muy consagrado que, se, que seas, siempre... Somos vulnerables, estamos eh, expuestos a caer, a ceder en algún tipo de tentaciones que enfrentemos como seres humanos, pero por eso está esa oración de humildad, de reconocimiento, porque si reconocemos que somos vulnerables, que podemos caer, entonces vamos a estar más conscientes de que dependemos del Señor, que necesitamos al Señor y que Él está ahí para ayudarnos, levantarnos, sostenernos y aún si hemos caído, levantarnos, porque siete veces cae el justo, pero el Señor vuelve a levantarlo, sino rescatanos del maligno. Y esta versión no tiene, pero otras sí lo, lo incluyen, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre, creo que es una muy buena forma de cerrar la oración, reconocer que Él es el soberano, que Él es el rey de reyes, que a Él le pertenece todo y le damos la gloria por siempre. Amén. Verso 14, ahora sigue con el mismo tema y explica lo que ya mencioné. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, pues ahora sí que nos conviene perdonar, necesitamos perdonar y no tanto por la persona que nos ofendió, sino por nuestro bienestar espiritual y físico, porque está probado que la amargura, el resentimiento eh, trae enfermedades físicas. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque podemos repasar el tema que sigue ahí está ligado, los versos que siguen, cuando ayunes, nos, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando ayunes, peínate, algunos ya es fácil peinarnos. <ríe> lávate la cara, se unge tu cabeza, es decir, no andes aparentando la cara triste allí, demacrada, sino más bien, vamos a, a eh, aquí el asunto es no andar haciendo alarde de lo que estás haciendo, sino más bien tener esa comunión con nuestro Padre. Y el ayuno es una disciplina también importante, una versión dice, dejaron de comer para orar, Mejor Hay situaciones que ameritan, ¿verdad? Una, una dedicación más intensa, una búsqueda más intensa y el ayuno es una herramienta muy buena. Padre, damos gracias porque nos enseñas a orar. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia. Que cada uno de tus discípulos, tus seguidores, tus hijos podamos disfrutar de esa comunión, ese, ese tiempo, esos tiempos de calidad, de, de intimidad, donde podemos eh, derramar nuestro corazón en gratitud, en alabanza, en adoración y también echar sobre ti nuestra ansiedad sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Padre, que podamos disfrutar ese tiempo de oración, los tiempos, Privados, dedicados exclusivamente para, para estar en comunión contigo. Y también durante el día, no, no perdamos, Señor, la noción de que tú estás en nosotros, con nosotros, y podamos seguir platicando contigo al contemplar los paisajes, salir de camino, donde estamos en el trabajo. Así como recordamos las personas que amamos o un problema que está ahí eh, dándonos vuelta en la cabeza, recordemos que tú estás ahí para ayudarnos y podamos. Señor, tener tu ayuda, tu fortaleza. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y vamos ahora a orar, disfrutar de ese privilegio que tenemos. Y así como eh, aprendemos a hablar hablando, pues también si quieres aprender más a orar, pues ora más. Dios te bendiga y te prospere.